0: Bienvenido al podcast de Europa Press, en esta ocasión te invitamos a uno de nuestros desayunos deportivos por donde han pasado y pasarán muchos de los deportistas de élite de nuestro país. Esta vez te ofrecemos un encuentro con Jorge Bilda, seleccionador nacional femenino de fútbol. Vivimos un momento único, deportiva y socialmente, y todo ello tiene una razón de ser, una explicación, nuestro invitado viene acompañado de algunas de las jugadoras pertenecientes a la Selección Nacional de Fútbol Femenino, como son Amanda San Pedro, Silvia Meseguer y Mariona Caldentey. Nos encontramos a las puertas de uno de los acontecimientos deportivos más importantes, la Copa del Mundo de Francia. Y hoy más que nunca es un momento de máxima expectación.
1: quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es
2: Buenos días a todos y bienvenidos a otro desayuno histórico. Eh, le comentaba antes del desayuno a, a Jorge que, que ha pasado muy poco tiempo desde aquella, aquella vez que nos encontramos en la ciudad del fútbol y ya estás aquí. Con lo cual, como has dicho al principio, el fútbol femenino importa y mucho. En este desayuno, eh, aparte de hablar de fútbol femenino, también me gustaría eh, que se hablara de, del fútbol femenino como ariete, del deporte femenino, de un deporte que en los últimos, juegos, en los últimos dos Juegos Olímpicos ha conseguido más medallas las mujeres que los hombres, de esa segunda clasificación de, de España para ...para el Mundial y sobre todo también, como comentaba Jorge en su alocución, de un deporte que está consiguiendo récords del mundo de asistencia, récords de, como también comentaba, de dos cifras en, en, ese, en esas audiencias televisivas, como hemos visto en la Copa de la Reina y en el que el único club español, este sábado se va a jugar la final de la Liga de Campeones aquí en el Wanda Metropolitano, el único club que se ha clasificado para una final de la Liga de Campeones ha sido el Fútbol Club Barcelona y tenemos aquí a Mariona Caldentey que con sus goles ha llevado al Fútbol Club Barcelona a esa final. Vamos a empezar con las preguntas y me gustaría, Jorge, al hilo de lo que, de lo que has comentado aquí, hablabas de responsabilidad, eh, hablabas de máxima expectación, de que se están acortando esas distancias. Eh, ¿cuál, ¿Con qué percepción, y se lo voy a preguntar después, a, o con qué ambiciones, se lo voy a preguntar a las jugadoras, llega a España este primer partido contra, contra Sudáfrica?
0: Bien, nuestro primer objetivo es seguir siendo mejores. Nosotros queremos seguir dando pasos adelante seguir que el, haciendo que el fútbol femenino crezca, seguir haciendo que nuestra selección sea mejor. En los últimos años eh, así hemos hecho, partido a partido hemos intentado enfrentarnos a las mejores selecciones, nos hemos expuesto porque cuando juegas contra las mejores pues te expones a que pues puedas recibir una goleada o que no tengas un, un rendimiento óptimo, pero sea como sea yo creo que, que tenemos que ser valientes que los pasos que, que estamos dando son los adecuados, que como antes he dicho, la distancia se está cortando con las grandes potencias, con Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Es muy importante lo que se está haciendo en, en la primera división y lo que están haciendo estas, estas jugadoras, porque fin de semana tras fin de semana tienen un estímulo que es el apropiado para que ellas cada vez sean mejores. ...todos los partidos que están jugando con sus clubes de, de máximo nivel... ...también están hace, haciendo que sean mejores... ...entonces nuestro objetivo a, a priori es ir al Mundial... ...llegar bien preparados, que vamos a llegar bien preparados... ...lo estamos haciendo todo para que haya una buena preparación... ...todavía nos queda un partido, pero es muy importante... ...cómo lleguemos físicamente y mentalmente... ...a ese partido contra Sudáfrica el día 8... ...y a partir de ahí intentar ganar el, el primer partido en la historia... ...en un Mundial... Tenemos que recordar que en el anterior Mundial no se ganó ningún partido, se empató uno y se, y se perdieron dos. Entonces, el primer objetivo, el inmediato, prepararnos bien, llegar al Mundial, ganar el primer partido y luego seguir para ganar el siguiente. Y no podemos mirar más allá.
2: ¿Y cómo ha ido esa preparación? Eh, se ha ganado 4-0 a Camerún, se empató el otro día en tu partido número 50 como seleccionador contra, contra Canadá, que es la quinta selección del mundo. Ahora el día 2 vais a jugar contra Japón, otro de los equipos potentes… ¿Qué sensación está dejado esa, esa preparación?
0: Bueno, de, de momento también eh, remarcar la clasificación que consiguieron estas jugadoras. Eh, inmaculada fuimos los primeros que nos clasificamos al Mundial. Se ganaron los ocho partidos, eh, en algunos jugando muy bien. Y entonces eso al final genera unas expectativas, unas expectativas que nosotros mismos nos, nos hemos buscado. Pero hay que tener los pies en la tierra. Hay que saber de momento dónde estamos. Eh, en el ranking FIFA, en el ranking mundial, estamos en el decimotercer lugar. Entonces, tenemos a 12 selecciones que tienen, que tienen más opciones que nosotros por delante. Y una vez que nos clasificamos, lo que, lo que intentamos buscar es el rivales lo más duros posibles pero también al final de esta fase los que se asemejaran más a lo que nos vamos a encontrar. Por eso del partido de Camerún nos vamos a enfrentar a una selección africana en el primer partido. Luego a Canadá, que puede tener ciertas similitudes al nivel, sobre todo físico, que te puede dar Alemania. Y ahora por último, Japón, que es un equipo asiático que sí que tiene también semejanzas con, con China, aunque... También tiene semejanzas con nosotros y es, es un gran rival que, que nos va a exigir mucho y nos va a exigir lo mejor de nosotros y seguiremos siendo mejores, seguro.
2: Bueno, seguiré preguntándote, pero voy ya con las jugadoras. Eh, primero con Amanda, Amanda San Pedro. Eh, bueno, te he tenido que estudiar un poco en profundidad. Yo creo que es una de las personas más eh, reconocibles de, del fútbol femenino. Antes de preguntarte por eh, tus sensaciones antes del Mundial, me gustaría que nos hablaras de Amanda, de cómo empezaste. Me han contado que te tuvieron que explicar esto de que los goles tenías que marcarlo en tu propia portería y no en la, en la del rival porque te gustaba marcar goles a toda costa.
1: Sí, bueno, buenos días a todos y muchas gracias, ¿no?, por, por venir aquí y compartir este ratito con nosotras. Y sí, eh, es una de las experiencias, yo no me acuerdo muy bien, pero que me contaba mi, mi madre, ¿no?, jugando al fútbol sala eh, de chiquitita con los chicos, pues era muy, muy pequeña, tendría seis añitos o así, y, y bueno, cuando... Eh, empezamos el segundo tiempo, que cambiar de portería, pues a mí se me olvidó y yo me regateé llegué a la portería, vi que era mi compañero, me di la vuelta y me volví a regatear para irme a la portería que tocaba, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias que no te acuerdas, que te, que te cuentan eh, con los años, ¿no? Me contaba mi madre y, bueno, pues... Aparte de, de gracia, no, siempre es importante recordar todo aquello ¿no? que, que has dejado atrás y, y todo aquello que te acompaña en tu trayectoria deportiva, que yo creo que también son momentos, aunque sean pequeños detalles importantes, que, que te hacen en momentos... Eh, donde necesitas fuerzas puedes salir adelante como, como puede ser en un mundial, ¿no? Tú cuando vas a, a jugar un partido mundial eh, no solo te estás concentrando en el partido sino que también es importante recordar de dónde vienes, todo lo que te ha costado llegar hasta ahí para, para aprovechar esos 90 minutos al máximo que, que es lo que vamos a hacer desde, desde el primer partido que nos espera allí en Francia
2: Hay que recordar de dónde vienes, tú vienes de Vallecas pero tenías claro que querías jugar en el Atleti
1: Sí, eh, yo desde bien chiquitita ya mi padre, que es bien atlético, se encargó de, de meterme y de inculcarme los, los colores y los valores del Atlético de Madrid y bueno, eh, yo crecí con, con los chicos en el barrio, jugué en el, en el equipo del colegio, en el Mater Amabilis, eh, luego jugué en el Mar Abierto, que llegamos a jugar hasta Primera Autonómica… Y cuando ya no pude jugar más con los chicos me fichó el Atlético de Madrid. Me quedaba un año todavía para jugar con los chicos que, y, y me llamó el rayo para, para, para jugar el último año con los chicos y de ahí pasar a las chicas, pero mi padre no me dejó. Me, me, me dijo que me esperase un año más en el mar abierto, que eh, ahí tenía a mis amigos y, y luego ya pues en Atlético de Madrid. Bueno, pues en Atlético de Madrid llevo desde, desde bien chiquitita hasta hasta hoy día.
2: ¿Tú has recomendado a las chicas, a las que ahora te ven como modelo, que jueguen con los chicos hasta cuando puedan? Bueno, yo el otro, este fin de semana he jugado mi, mi niño contra, contra otro equipo y, y había dos jugadoras.
1: Sí, bueno, más que nada, eh, hoy en día también los tiempos están cambiando, ¿no? Antes no había tantos equipos de fútbol femenino únicamente de chicas, como, como ya podemos ver ahora. En aquella época era más complicado, más complicado eso, pero sí que es verdad que, que jugar con, con los chicos hasta cierta edad es eh, simplemente por choque y por fuerza lo que te hace lo que te hace ser más fuerte, ¿no? De hecho, nosotras, por ejemplo, con el Atlético Madrid, muchos partidos de pretemporada eh, jugamos contra juvenil del la cadetes, porque al final ellos tienen una constitución y una condición física que es la que te va a hacer competir hoy en día. ¿no? Eh, ahora cuando te enfrentas a Estados Unidos o te enfrentas a esa gente, es lo que más se puede parecer a un juvenil de chico, ¿no? por así decirlo. Pero bueno, yo creo que también va eh, por una evolución social y hoy en día podemos disfrutar de, de, de equipos de, de niña. Yo tuve la oportunidad también de poder entrenar a, a un equipo, a Levín, en el Atlético de Madrid, jugábamos contra, contra chicos y éramos el único equipo de chicas que estaba, daban la talla jugaban contra ellos y ganábamos muchos partidos, ¿no? entonces, bueno, era simplemente una anécdota que yo quería compartir con, con las chicas porque es la experiencia que, que yo tengo y es simplemente eh, una recomendación pero hoy en día te puedes encontrar eh, y hay muchos equipos de chicas donde dan el nivel, juegan contra chicos y están totalmente a, a la altura e incluso son muchísimo mejores
2: que ellos bueno, después te preguntaré por el Mundial, pero has pasado de eso a tener una estrella, una placa en el, en el Paseo de Leyendas del Wanda Metropolitano.
1: Sí, bueno, fue muy, muy especial eh, para mí. Eh, además, la pude compartir con... Con Ángela Sosa y con Silvia Meseguer que al final eh, son eh, gente muy importante en Atlético de Madrid y con otras leyendas de, del club como, como como están en ese paseo. Eh. Sí que es verdad que, que había mucho run de, de, de la placa por la gente y demás, o sea no solo es cosa del club que también es de agradecer sino también de toda esa gente que lo ha hecho posible y estar ahí en, en el paseo de leyendas del Atlético de Madrid contra con jugadores perdón eh, tan importantes y jugadoras tan importantes de este club pues es de agradecer y sobre todo de, de, de admirar
2: Pues muchas gracias Amanda seguimos por el centro con la más veterana no sé, no sé cómo lo llevas eso Silvia de que sea la más veterana de, del grupo no sé si te gusta o no te gusta
3: Bueno ya estoy acostumbrada a ser la más veterana en el, en el Atleti en, en la selección y, y es lo que me toca tampoco puedo hacer mucho más
2: Bueno Silvia, háblanos también de tus orígenes en el Inter de Aragón y cómo empezaste tú también empezaste jugando con chicos
3: Sí, yo es que soy de un pueblo pequeñito de, de Teruel y, y empecé jugando allí a, a fútbol sala y, y por casualidades del, del destino, pues vino un profesor de educación física, me vio jugar en, en el recreo allí y me dice, me dijo que si sí quería hacer pruebas en, en Zaragoza y, y bueno, consultándole a, a mis padres que son los que me tenían que llevar allí a probar, pues me dijeron que sí, que fuera y, y bueno, pues me lancé allí. Sí que es verdad que tuve que decidir entre atletismo y, y fútbol, me decanté por el fútbol. Y eso a mi padre también le, le costó, porque claro, eran 70 kilómetros todos los tres o cuatro días a la semana y, y bueno, le suponía mucho esfuerzo. Pero bueno, al final pues me decanté por eso y encantado de llevarme todos los días.
2: Bueno, has compartido con Amanda uno de los momentos de esta temporada, que fue aquel récord mundial del Wanda Metropolitano. ¿Cómo, cómo vivistes aquella semana?
3: Bueno, pues sobre todo con muchas ganas de que llegara el momento. La verdad es que yo llevo aquí ya seis años en el Atleti y, y me echo mucho de, de este club. Y el salir al estadio y el, y el salir, el, o sea, como, can, como corean el, el, el nombre del atleti y ver todo el estadio lleno, pues fue impresionante, es algo que, que no se va a olvidar. Sí que es verdad que esa no es la realidad del, del fútbol femenino, que eso pasa una vez cada, cada poco tiempo y, y tenemos que seguir luchando para eso, ¿no? para que cada vez sea eso más normal.
2: Sí, este, este, hace una semana estaba participando en un congreso y se hablaba de este récord mundial y se decía que... Hay que llenar el Wanda, pero hay que llenar los estadios más veces. Ese es el reto que, que falta ahora.
3: Sí, el, eh, el reto para nosotras es que cada domingo, aunque sean estadios más pequeños, que la afluencia de, de gente sea mayor. Y, y bueno, yo creo que para eso pues, hay que igualar las condiciones en, en todos los equipos de la Liga. ¿no? Que eso hará que, que todas las jugadoras se puedan dedicar de manera más profesional al, al fútbol y eso haga que el rendimiento pues, sea mayor.
2: Hablando de manera más profesional... ¿Cómo llevas la conciliación? Porque precisamente tuviste desgraciadamente que renunciar a la selección durante una etapa porque no podías conciliar la selección con tus prácticas en un hospital, creo, enten tengo entendido.
3: Sí, el, el año pasado me tenía que hacer el último curso de, de medicina, eran, eran las rotaciones y tenía que, que dedicar muchas horas a, a las prácticas y eso pues, implicaba no, no poder faltar. Entonces, eh, cuando acudí a la primera concentración de, de septiembre me, me dijeron que que si seguía yendo a la selección, pues no iba a probar la, la carrera. Entonces, pues, después de tantos años estudiando, no tuve más remedio que, que dejar la, la selección.
2: Es el momento ahora de, de reivindicarlo. ¿Puedes reivindicarlo aquí delante de toda esta gente que os ayuda a conciliar?
3: A ver, es que eh, yo lo que quiero es que al menos mi caso sirva para que otras jugadoras que están en la misma situación, pues les sirva para eso, para que puedan compaginar la, las dos cosas. Al final, nosotras somos profesionales y, y si nos quieren ayudar a, a compaginar, el, el, pues en este caso, el fútbol y los estudios, pues eh, tendrán que darnos algunas facilidades. Además, el, el fútbol es un deporte que dura poco y, y tenemos que tener una salida cuando acabemos la carrera y al final pues para eso pues tienen que, que ayudarnos.
2: Amanda, ¿es verdad que Silvia lo hace todo muy rápido? Que dicen que él hace todo muy rápido, que se ducha muy rápido, que prepara todas las cosas muy rápido, que estudia mucho muy rápido.
1: Doy fe. Que
2: come muy rápido.
1: Eso también, y mucho. mucho. Sí, bueno eh, sí que es verdad que bueno la tengo aquí delante ya no solo tengo la suerte de que es mi compañera sino que también es, es mi amiga eh, yo creo que su experiencia va a ayudar mucho a, a todas esas niñas ¿no? que vienen por detrás y que, y que quieren estudiar y que quieren también jugar al fútbol y es un ejemplo yo creo que yo siempre lo he dicho es un ejemplo en Atlético Madrid es un ejemplo en la selección porque para mí es eh, se, la, se la considera la, la deportista total y encima es en médica o sea todo genial y bueno, para mí, yo siempre lo he dicho, que es un ejemplo, es un referente y es una suerte tenerla en Atlético Madrid y es una suerte tenerla en la selección.
2: Bueno, pues muchas gracias. gracias Hablando, eh. de... <risa> <risa> Hablando de hitos, hablábamos antes del Wanda, nos vamos al extremo de dos veteranas a la debutante en este Mundial, a Mariona Caldentey. Tengo aquí mis anotaciones de que Mariona con sus goles ha llevado al Barça a la final de la Liga de Campeones. No sé si es tanto o no, pero bueno, pasado el disgusto inicial de haber perdido la final, supongo que se saborea ese, ese logro histórico de haber logrado la clasificación para la Champions, la bueno, final.
4: Buenos días a todos. Bueno, creo que ha sido una temporada muy bonita, es verdad que al final cuando te plantas en una final siempre quieres ganarla y sabes que es difícil porque te enfrentas a las mejores, pero tienes esa ilusión. No lo pudimos conseguir, pero pensándolo pues fríamente al final hemos conseguido que se hable mucho del fútbol femenino, hemos conseguido que se hable de nosotras, hemos dado un paso hacia adelante, hemos jugado la primera final de la Champions, de cualquier equipo español, ojalá pues sea la primera de muchas, del Barça, del Atleti, de los, de los equipos españoles que están apostando por esto. Lo de que mis goles han llevado al Barça a la final es mentira, porque si no hubiese metido el gol estábamos en la final igualmente, pero, pero gracias. Eh, la verdad que sobre todo las semifinales en el mini, fue una experiencia increíble porque bueno, eh, estaba el mini estadio y lleno, es verdad que no son las 60.000 personas que vivimos en el Wanda, pero sí que eran más de 12.000 o 13.000 personas, estaban las familias y bueno, fue un día súper bonito que yo creo que vamos a recordar todos y pues, ojalá esto que hemos vivido este año a partir de ahora pues, sea más frecuente. Es, es algo difícil, hay que también tener en cuenta eso, que hay equipos muy buenos, hay mucha competencia, pero bueno, tenemos ganas, tenemos ilusión, creo que también hay nivel y estamos trabajando para, para que esto pues cada vez sea más frecuente.
2: Bueno, muchas gracias por venir aquí porque me has contado que te has levantado a las 4 de la mañana, así que Jorge, por favor, <risa> déjale que descanse esta tarde
0: hombre, tendrá su siesta, pero después del entrenamiento como todas, ¿no? han venido para esto, para entrenar y para, para prepararnos bien y, y bueno pues también es de agradecer ¿no? que haya hecho este esfuerzo. Yo creo que esto solo pasa con las jugadoras acabado en las... O sea, bueno. sabemos de la importancia que es la, la difusión de, de nuestro deporte y, y aquí pues vemos el compromiso que tienen para, para estar un día importante como el primer día de concentración con las 23 seleccionadas y con el poquito tiempo que vamos a tener tener para, para llegar a ese día 8 de junio.
2: Bueno, Mariana, sigo contigo. Eh, lo ha comentado antes en la presentación mi presidente, que una de tus grandes ilusiones es eh, poder jugar alguna vez. Eres muy joven en los Juegos Olímpicos. También ha leído que otra es jugar en el Camp Nou. ¿Cuál de esos dos sueños crees que se va a cumplir antes?
4: Bueno, primero de todo, también es un sueño jugar un mundial. Absoluto, que tampoco ellas ya han tenido la suerte. de de jugarlo, yo no, así que bueno, eso es lo más inmediato y lo que ahora mismo tengo más en mente, evidentemente pues unos Juegos Olímpicos yo creo que es lo más grande para cualquier deportista pero bueno, pensamos en hacer un buen papel en el Mundial, eso ya nos llevaría ahí, pero bueno, como ha dicho Jorge no tenemos ese objetivo marcado tenemos el objetivo de, de ganar el primer partido, de ser mejores, de competir y bueno, pues jugar en el Camp Nou eh, tuvimos la suerte de jugar en el Wanda soy cule desde muy pequeña, llevo ya unos cuantos años en el Barça y evidentemente veo el Camp Nou desde casa cada día y pues, pues sería un sueño, pero evidentemente como hemos estado diciendo esa no es nuestra realidad, Nosotras primero queremos que la gente eh, venga al mini cada fin de semana, cuando consigamos llenar el mini pues ya igual podemos meter un poco de presión y exigir jugar en el Camp Nou, pero bueno, esto va rápido, pero hay que recordar de dónde venimos, que hace... No muchos años jugábamos cada partido en hierba, natura, ay, en hierba artificial, perdón, con 10 eh, padres en la grada y, y poco más. Así que, bueno, ojalá algún día pues algo de eso se cumpla y vamos a trabajar para ello.
2: Bueno, cuídate esa voz. ¿eh? Amanda, Amanda, Silvia, eh, vuestra primera valoración como segundo mundial. Vosotros ya estuvisteis en Canadá, en Canadá se cayó la primera fase muy pronto. ¿Con qué expectativa lo, lo afrontáis las dos?
1: Bueno, eh, sobre todo con mucha ilusión. Eh, sí que es verdad que, que el fútbol femenino en España está creciendo, eso conlleva que España también esté creciendo y obviamente igual que se notó el cambio de, de un europeo a otro, pues se notará el cambio de un mundial a otro. Eh, somos conscientes también del grupo que nos ha tocado, son eh, tres buenas selecciones. Y bueno, eh, nosotras nos estamos preparando sobre todo para, para ir afrontando cada partido. Eh, en principio, primero tenemos eh, una buena oportunidad para seguir preparando con Japón y a partir de ahí preparemos el partido de, de Sudáfrica, que siempre en un mundial y en campeonatos así es muy importante empezar ganando, sería empezar con muy buen pie y con las cosas un poquito de, de cara, sobre todo para afrontar el siguiente partido ante una potencia como, como Alemania y sobre todo eh, ilusión, ganas y... y eh, vamos muy tranquilas y, y muy felices y muy ilusionadas porque queremos hacer eh, algo importante, queremos ilusionar a la gente, queremos contentar a la gente, que ya no solo que, que se desplace a Francia, sino a toda esa gente que nos va a estar viendo en sus casas y las queremos hacer disfrutar eh, viendo buen fútbol pero también eh, con esa intensidad, esa ilusión y esas ganas ¿no? que, que, que transmite siempre España de querer ganar y, y de querer llevar obviamente, a este país en el mundo del fútbol a lo más alto.
2: Bueno, Silvia, como veterana no, tendrás, no, no sentirás los nervios del debut contra Sudáfrica. ¿Otro equipo debutante?
3: Bueno, la verdad es que siempre que, que voy a jugar un partido tengo nervios. Incluso el otro día al salir al campo contra Canadá le estaba diciendo a Lola eh, cómo puedo estar tan nerviosa, ¿no? Pero me sigo poniendo y, y el día que pierda eso, pues entonces ya dejaré de, de jugar. Y bueno, pues como dice Amanda, con mucha ilusión de, de ir al Mundial. Eh, sabemos que nos vamos a, a enfrentar a las mejores jugadoras del mundo y eso es un, un reto. Y, y bueno, eh, comparándolo con el, con el Mundial de Canadá, sí que es verdad que nos fuimos con unas sensaciones agridulces. Porque eh, nos fuimos con la sensación esa de, de, poder, a, de poder haberlo hecho mejor. Y, y entonces lo que queremos es eso, resarcirnos de, de esa sensación y, y, y de demostrar de que podemos hacer buen fútbol y y que sobre todo se anime a más gente en España a seguir al fútbol femenino
2: Mariona, hay 10 jugadores del Barça, ¿qué le has preguntado a ellas, tú que debutas en, en la selección, en esa convocatoria antes del Mundial las que ya hayan jugado un Mundial
4: Bueno, yo soy un poco el polo puesto a mes, eh, yo soy bastante tranquila en eso no suelo <risa> ponerme muy
2: nerviosa Dice, así asiente que, bueno. Jorge que sí <risa> demasiado creo
4: No, no, a ver, al final pues cada uno lo vive diferente, así que es eh, debuté en Mundial absoluto, pero bueno, creo que jugué el Mundial Sub-20, eh, debuté en el Europeo también hace, hace dos años y bueno, al final yo creo que poder compartir cada día, cada, cada entrenamiento, cada rutina en la selección con gente de la experiencia y del nivel pues, como Amanis y Mes, eh, es algo que no hace falta preguntar, solo las tienes que ver, ver lo que hacen, cómo lo viven, cómo se cuidan, cómo, cómo hacen todo, el más mínimo detalle. Y es que ya te digo, no hace falta preguntar, solo es ver lo que hacen, cómo lo hacen y bueno, pues intentar también re repetirlo, ¿no? hacer lo que hacen ellas y que así como vayan pasando los años, igual que yo tengo la suerte de fijarme en ellas y de aprender de ellas, pues que las pequeñas que vayan subiendo pues también puedan hacer lo mismo conmigo.
2: Eh, Amanda, una pregunta. Tú, en, en una entrevista que hacías con Sara Carbonero, le comentabas, si no has recogido mal el titular, el Real Madrid sumaría mucho al fútbol. Y me preguntan, sin nombre, ¿qué os parece que el Real Madrid no dé el paso de tener un equipo ni sección femenina?
1: Bueno, eh, sí, dije dije eso porque sí que es verdad que yo que soy muy atlética, reconozco que al final el, eh, equipos como Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid son, son equipos que, que marcan ¿no? en, en, en diferentes categorías, ya no solo en, en la Liga Española, sino en Champions, eh, o sea, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo, a nivel mundial. Entonces sí que... Para el crecimiento del fútbol femenino sigo pensando que sería importante que, que el Real Madrid crease su sección femenina porque, bueno, eh, al final es un club importante y daría mucho de qué hablar, pues un fútbol club Barcelona-Real Madrid, un Atlético de Madrid-Real Madrid. Entonces yo creo que todas estas cosas que puedan sumar, que nos puedan ayudar a aumentar la visibilidad y, y, y que la gente se pueda sumar mucho más a, a seguir fútbol femenino, yo creo que sería muy importante.
0: Pero
2: por ahora que le sigáis ganando, ¿no? Si Hombre, se por suman, supuesto, que, se que si, si se
1: suman es para que, que, para que nosotras ganar. le ganemos y no van a ganar, que no se sumen.
2: <risa> bueno, eso no sé si se puede apartar, pero bueno. Eh, Silvia, eh, hablábamos antes de la conciliación. Eh, el eh, vosotras necesitáis. Muchas cosas todavía, estáis dando paso, lo comentaba antes Amanda también, poco a poco, con el tema de los salarios. ¿Está en marcha ese, esa negociación del convenio colectivo? ¿Qué es lo que pedís, cómo está, si os informa lo suficiente? Porque por ahora está paralizado, no está todavía firmado.
3: Sí, más que la igualdad en los salarios, porque sabemos que ahora mismo eso está muy lejos, o sea, tenemos que, que generar muchísimo más para, para poder llegar a eso más que nada en, en tener unas condiciones mínimas de trabajo que nos haga rendir mejor como, como profesionales. ahora mismo hay mucha diferencia entre los mismos equipos de la liga y, y buscamos un poco eso no que todas tengas esas facilidades y, y a ver y estamos hablando pues de unos servicios médicos de las instalaciones en eh, de, o sea, de los campos las instalaciones del, del seguro médico o sea yo creo que son eh, cosas mínimas con las que tenemos que contar y que no estamos pidiendo pues nada del, del otro mundo
2: ¿Y mariona sobre el mismo tema?
4: Bueno, yo creo que es un poco lo que dice Més. Nosotras seguramente eh, el convenio colectivo sin estar firmado eh, lo tenemos en nuestros clubes, porque estamos en clubes potentes, en clubes que, que tienen esas condiciones, pero es un poco para el resto de compañeras ¿no? Que, que no tienen eso. Yo, bueno, por ejemplo, vengo del Collerense y bueno, he vivido también, como, como ellas, pues el otro lado, ¿no? El estar en, en un club más humilde, en un club en el que eh, tienes que hacerte viajes en bus, en el que tienes que levantarte muy pronto, en el que no tienes fisios... En, bueno, al final es, nosotras somos la cara visible, como decía Jorge, también tenemos un poco esa responsabilidad a, a nivel social y bueno, es, es necesario ¿no? que todos los equipos eh, tengan estas condiciones mínimas porque al final hay que rendir, hay que queremos ser profesionales, pues necesitamos que, pues que todo esto esté a nuestro favor.
2: Eh, Amanda, ¿cómo de importante o cuánto de importante eh, tiene este mundial para antes comentaba Jorge la importancia que tuvo el Mundial de Canadá para dar visibilidad al fútbol femenino a la selección femenina? ¿cuánto de importante tiene este mundial para vosotras y para llegar a esas reivindicaciones? Bueno,
1: eh, ahora mismo el mundial llega en un momento muy importante para el fútbol femenino, eh, no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo y a nivel mundial. Eh. Yo creo que, que el fútbol femenino ahora mismo está de moda, que es una moda que estoy segura que no va a ser pasajera, que es para, para quedarse. Y, y a partir de ahí, ya no solo en, en ámbito deportivo, sino que en un ámbito social también viene en un momento importante, ¿no? Para, para darnos a conocer, para que, además, como hablábamos antes, eh, llegan en un punto en el que no hay otro tipo de fútbol en ese momento, que está solo el Mundial Femenino, entonces es un momento para enseñárselo a la gente, para que la gente que no está, que, que se sume y para que la que lleva estando con nosotros y con nosotras de hace mucho tiempo, pues que, pues que se, le demos mucho más motivos para, para que siga de esa manera. ¿no? Entonces sí que es verdad que es un escaparate mundial, que hay que hacer eh, las cosas eh, bien para, para, para afianzarnos, porque sí que es verdad que la visibilidad existe, que el ámbito social lo tenemos ahí, pero al final nosotras lo que somos es futbolistas y queremos que se nos valore como futbolistas, como los que somos, y que, y que le demos ese aspecto que muchos a lo mejor todavía no lo tienen, que es el ámbito futbolístico, ¿no? que, que se queden para ver fútbol, que, que se interesen por el fútbol femenino, que disfruten con nuestro fútbol, y yo creo que, que llega en un momento importante y que el Mundial va a marcar un antes y un después en el fútbol español.
2: Bueno, acaba de dejar un titular eh, Amanda. Otro de los titulares que dejaba antes Jorge es... No llevamos dos semanas, llevamos toda la vida preparando este mundial, una frase muy bonita. Eh, si nos metemos un poco más en el análisis técnico y deportivo, eh, ¿cómo es esa primera fase? ¿Cómo ves a los rivales? Eh, yo que soy eletransmista, no sé si ponerse ya un listón de quedar segundas, de quedar terceras, como decía, simplemente ese primer partido. Y, y favoritas, se habla evidentemente de Estados Unidos, de la propia Alemania que tiene dos títulos, Estados Unidos tres, de Japón, Inglaterra.
0: Sí, la valoración del grupo es que tenemos el grupo más, más difícil de, de los seis que hay en el Mundial. El primer rival es Sudáfrica, que es la selección que ya hemos analizado y es la más potente africana con diferencia. En la Copa África jugaron la final contra Nigeria, empataron y ganó Nigeria a penaltis, pero ellas tienen, tienen jugadoras muy rápidas. Aquello de que las selecciones africanas tácticamente no están organizadas, eso ya es un mito, ya todo el mundo trabaja bien, tiene grandes entrenadores y grandes cuerpos técnicos que, que analizan y que analizan a su equipo y consiguen que funcionen bien organizadamente. Luego tenemos segundo partido contra Alemania. Alemania nunca se le ha ganado. La selección absoluta nunca, nunca hemos conseguido ganar a Alemania en la historia. Pero sí que tenemos un dato bueno que es que en noviembre jugamos contra ellas en, en Alemania y empatamos a cero. Y fue, yo creo, el primer partido que hemos podido ganar. Estuvimos muy cerca de poder ganarlo, pudimos perder también pero les plantamos cara y, y lo que hace cinco o seis años nos costaba pasar del centro del campo, porque era así, nos costaba. Ahora mismo le podemos, le podemos plantar cara y yo estoy convencido que él se le puede ganar. Y luego el último partido contra, contra China. China es una selección que se diferencia de las demás por, por la preparación. Ellas pasan muchísimo tiempo juntas, eh, no tienen una gran liga de nivel, pero eso lo suple al final con concentraciones muy prolongadas y cogiendo automatismos de que solo se consiguen con los equipos cuando tienes mucho tiempo juntas a esas jugadoras y que funcionen de esa manera yo creo que sus virtudes es la solidaridad el trabajo en equipo eh, no se salen de del guión eso también si algo se sale del guión también eso puede ser favorable para nosotros y una debilidad que podamos aprovechar pero, finalmente, lo que, lo que vamos a hacer es, es centrarnos en el primer partido, que es nuestro deber. Eh, no pensar más allá de eso, porque sería equivocarnos si ponemos esfuerzos en pasar y si quedamos primeros, acercados a los segundos, terceros, contra quién, nunca se sabe. Nunca se sabe. O sea, yo me pongo en el peor de los escenarios, que, que es mi deber también como entrenador. Es decir, llegamos al primer partido y lo podemos perder. Llegamos al segundo partido. Y lo podemos perder. Pues incluso llegando al último partido, en el último minuto 0-0 y ganando 1-0, tenemos opciones de pasar a la siguiente ronda. Entonces, tenemos que estar preparados para, para esa, que puede ser pues igual la, la situación menos ventajosa y que mis jugadoras no dejen de creer, que estoy convencido, pero sobre todo que, que todo el mundo crea en esta selección porque tiene un potencial enorme.
2: Eso es lo que decías, es que tenemos un plan A, B, C y otro para la épica.
0: Bueno, pues eso eso significa que nosotros tenemos un estilo de juego reconocible y, bueno, pues eh, ante nuestro estilo de juego, ¿qué nos encontramos? Eh, ¿qué? usualmente en casi todos los partidos dominamos el juego lo controlamos jugamos en campo contrario y sometemos al rival pero eh, los rivales pues nos hacen eh, defensas muy o sea sistemas defensivos muy 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 cerca de su portería y eso en el pasado nos ha costado nos ha costado y, y nos ha costado meter gol y en una acción de, eh, de un contraataque o de un ataque rápido como defendemos tan lejos 50 metros de nuestra portería pues con una ocasión que tiene nos hacen dos goles y, bueno, pues eh, hemos puesto medidas en eso, que tenemos que ser, ser mejores y, y no perder nuestra esencia, que es esa, pero también tener alternancias para atacar, ser capaces también de contraatacar o tener planes B, planes C para esos sistemas ultradefensivos, incluso, pues si el partido se, se tuerce, pues, pues estar preparados para los últimos cinco minutos, pues que… Toca el séptimo de caballería e ir a por ellas con todo y si tiene que subir nuestra guardameta, rematar un córner, rematarlo y si tenemos que jugar con nueve delanteras y una defensa, pues jugaremos con nueve delanteras y una, y una defensa porque al final nosotros a lo que salimos todos los partidos es a ganar.
2: Y del resto de rivales, no sé si te da tiempo a analizar eh, o, o para los que somos legos en la materia, para que nos muestres un poco, pues eso, Estados Unidos o sea, todos sabemos que tiene un buen equipo, que ha ganado tres mundiales, pero, por ejemplo, Japón, Inglaterra, no conocemos un poco cuáles son los favoritos en este Mundial, aparte de Francia, por supuesto, como
0: anfitriona. Sí, eh, si seguimos un poco el ranking, pero aparte, saliéndonos del ranking, Estados Unidos es primera potencia mundial, ha ganado eh, Juegos Olímpicos, ha ganado Mundiales, eh, fue la primera liga profesional, nosotros jugamos en enero contra ellas y la verdad es que fue una gran experiencia porque te das cuenta la velocidad que van y eso que estaban en pretemporada. Y las, eh, las lo técnicas que son haciendo las cosas a esa velocidad. ¿no? Nosotros estábamos con marcaje individual y ya serán capaces de recibir el balón y de irse. Entonces te hice un poco de, del nivel. Eh, son favoritas. Francia es favorita. Yo pienso que Francia tiene grandes jugadoras eh, conocidas pues eh, Renard, Henri jugadoras que han sido Balón de Oro y, y hasta ahora Francia no había conseguido conjuntar una selección, eh, había tenido grandes jugadoras. Yo creo que también por, por su forma de ser eh, ningún entrenador ni ninguna seleccionadora lo había conseguido y ahora la seleccionadora con Corín yo creo que lo está consiguiendo y es una firme candidata al título. Alemania, como siempre, eh, candidata al título e Inglaterra. Inglaterra es una selección que ahora mismo muy potente, que quedó muy bien clasificada en el anterior Mundial que este año, además, eh, participando como Inglaterra, eso le da acceso a los Juegos Olímpicos. Hasta este año no ha sido así. En el anterior Mundial, como luego a los Juegos Olímpicos compite Gran Bretaña, no, no se lo habían permitido. Ahora ya sí se lo, se lo permiten y es un equipo, una selección eh, potente que está más en la terna para esas tres plazas de los Juegos Olímpicos, que también, pues hablando de ello, para nosotros es un sueño. Nosotros lo, eh, lo queremos conseguir. Eh, es muy difícil, somos los séptimos a, a nivel de, de, de UEFA, pero, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, si no es en esta, para, para la siguiente. Queremos conseguir… Eh, ser la primera selección que compite en los Juegos Olímpicos y si no lo conseguiremos en este, pues lo intentaremos para la siguiente poniéndolo todo. Pero yo sé que la selección femenina en, en un futuro va a estar en los Juegos Olímpicos.
2: Otro titular. Has dicho que tenemos la mejor cantera del mundo gracias a esa metodología. Bueno, somos campeones del mundo en la sub-17, o sea que el futuro está asegurado.
0: Pues sí, eh, las, eh, hay un dato que es que los últimos cinco años hemos jugado todas las finales con categorías inferiores, en unas las hemos ganado y otras no las hemos ganado. Eso quiere decir que año tras año estamos compitiendo al mejor nivel mundial y europeo y no es cuestión de fruto de una generación que sale buena y que al final pues bueno, pues te lleva a ganar, no es, es que año tras año estamos al, al mejor nivel. Yo creo que esa es la mejor noticia de todos eh, y para todos. ...porque esas jugadoras al final pues están entrando en la absoluta... ...ya hemos visto muchas de ellas en las últimas convocatorias... ...incluso la semana pasada o la anterior... ...y eso pues te dice que el futuro del fútbol femenino español... ...está garantizado. Ha costado mucho, eh, apostamos por jugadoras con, pues, con un perfil... ...más de calidad técnica que física... Cuando llegamos hace 10 años vimos por qué tenían esa dominancia los equipos nórdicos, Alemania, etcétera, y nosotros a eso no íbamos a poder competir, pero sí a talento deportivo podíamos competir, porque en España tenemos ese gen futbolístico, no sé por qué, eso habría que analizarlo, pero que, pues bueno, que, que jugamos muy bien al fútbol y independientemente de su talla, de su estatura, tenemos un ejemplo aquí con, con Amanda, que siempre le hago esa... Esa, <risa> esa, broma. esa, esa broma. porque la vi jugar de cuando era pequeña, y cuando era pequeña era muy pequeña. <risa> era, era muy pequeñita, o sea, casi el balón le superaba por encima de la rodilla, pero con todo y con eso, pues la pegaba más fuerte que la jugadora que ya medía 1,50, y eso es por la calidad técnica y por la calidad futbolística. Apostamos por esas jugadoras, apostamos por una manera de jugar, y al final, pues, por, por esa filosofía y esa metodología eres capaz de competir contra las mejores, ¿no? Y también eso te lleva a que todas estas jugadoras tengan una creencia en, en nuestro estilo, en nuestro modelo, que también yo creo que es uno de los verdaderos potenciales y de fortalezas que tenemos en la selección.
2: Bueno, estamos acabando. Amanda, eh, no sé si estás preparada para esa llamada al séptimo de caballería que decía el seleccionador. Eh, lo que sí que creo que ya tienes claro, hacia qué portería tienes que ir, ¿no? Eso seguro.
1: Sí, eso me ha quedado claro ya. Bueno, bueno, bueno. esperemos que no tengamos que llegar a, a, a esa al opción, séptimo al séptimo de caballería, pero eh, obviamente esto es fútbol y si eso nos tiene que pasar, pues... Supongo se va a entrenar, lo hemos entrenado otras veces y estamos también preparadas para ello.
2: Una pregunta antes de acabar una voz autorizada como tú, ¿qué piensa del... Eh, se están está viendo cambios en el fútbol femenino uno de ellos es el proyecto que hay de la nueva liga, ¿qué piensas tú de la nueva liga? Vosotras que sois tricampeones tricampeones de liga del nuevo formato de la liga que ha propuesto la propia federación, también me consta un buen amigo me ha dicho que está trabajando intensamente también en nuevos trofeos, como uno de los históricos, el Carranza, que podría tener su versión femenina. ¿Qué piensas de todo esto?
1: Bueno, yo creo que todo lo que sea crecer y sumar eh, es importante. Ahora decía lo del, to eh, lo del trofeo Carranza, supongo que a la Atleti nos tocará eh, participar. Eh, entonces, bueno, eh, son cosas que. Lo que hablamos siempre, ¿no? también hablamos con, con Rafa, son ir sumando eh, pequeñas cositas para ir progresando. Eh. Yo siempre lo digo, que lo que tenemos que hacer es ir todos, todos juntos en la misma dirección, cuantos más seamos y más claros tengamos los objetivos más fuertes seremos y más lejos llegaremos, ¿no? Entonces esa es la idea, que nos juntemos todos, que vayamos todos en una misma dirección a por un mismo objetivo y seguramente de, de esa manera y siendo todos cada vez más profesionales y más serios y serias con nuestro trabajo, desde jugadoras, cuerpo técnico hasta directivas, eh, eh, la federación, la liga, AFE, eh, cuando nos juntemos todos y seamos cada vez más fuertes y más profesionales llegaremos a, a, al sitio que, que, que nos corresponde y sobre todo el fútbol femenino estará donde, donde se merece.
2: Silvia, estamos acabando y me llegan unas últimas preguntas. Laura Vizcaino, Antena 3, en el Sport de la Selección Alemana femenina dice no tenemos pelotas pero sabemos cómo usarlas, a modo de reivindicación del fútbol femenino. ¿Lo habéis visto? ¿Qué os parece?
3: Eh, no lo he visto pero Amanda cuando iba conduciendo me lo ha nombrado. Y, y bueno, la verdad que, que la, la selección alemana se caracteriza por eso, de, por no dar un balón por perdido, pero, pero bueno, la selección española va a estar ahí también para, para competirlo y, y bueno, ya en el partido pues se, se decidirá quién es mejor.
2: Y Mariona, eh, una, una última pregunta. Hablaba antes Ana de que eh, el fútbol femenino, el deporte femenino, no es una moda, se ha creado para... para, para se ha quedado para siempre, no es una moda. ¿Tú cómo lo estás viviendo tú que acabas de llegar, eres de las más jóvenes? ¿Cómo estás viendo esa evolución?
4: Bueno, es verdad que, bueno, lo que estamos diciendo, que esto está cambiando y está cambiando muy rápido, pero es gracias a, al trabajo de mucha gente, mucha gente que, pues que ahora no, no está viviendo esto, no lo está disfrutando, somos unas privilegiadas por la época que nos ha tocado, pero bueno, nosotras vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a ponerlo todo de nuestra parte para que... ...para que esto siga creciendo... Eh, ...creo que estamos en el camino correcto... ...creo que hay mucha gente apostando por, por todo esto... ...y evidentemente nosotras somos las primeras que, que lo vamos a poner todo... ...pero bueno, eh, queremos que, que esto no, no pase... ...como ha dicho Aman, que, que el Mundial sea un antes y un después... ...que la prensa, que la gente que se engancha a nosotras... Que, ...que le guste el fútbol femenino... ...y que si no le gusta, que sea porque realmente lo ha visto que no que diga que no le gusta y no, y no sepa de lo que habla, ¿no? Y, bueno, pues vamos a intentar seguir creciendo y creo que, que nos queda un camino muy bonito por delante.
2: Bueno, hecho dicho Jorge que te deja descansar un poco más que el resto, ¿no? ¿O no? Eso le, le he entendido yo. Nada, me hemos saca. tenido una
4: semana de descanso y ya, ya, ya quiero entrenar.
2: Bueno, acabamos ya, pero antes eh, Sonia Soria, del Club de Fútbol Olimpia, me dice... Desde el club de fútbol Olimpia, club de fútbol base en estos momentos, os deseamos mucha suerte y esperamos veros el 7 de julio en la final de la Copa del Mundo. ¿Qué les diríais a, los, a las niñas que cada vez son más que se están iniciando en este deporte para que sigan adelante y no tiren la toalla? Amanda.
1: Bueno, eh, sobre todo que luchen por sus sueños. ¿no? En esta vida eh, nada es imposible, eh, que nunca dejen que nadie eh, les diga que eso no lo van a conseguir. Porque los sueños son de cada una y, y, hay que, y hay que luchar por alcanzarlo y, sobre todo, que disfruten del camino, ¿no? Eh, eh, la poca experiencia que puedo tener, eh, me dice que cuando consigues algo, ¿no? Eh, llega el momento de que lo consigues y realmente eso te dura 20 minutos, ¿no? No te dura más. Entonces, es importante disfrutar del camino, disfrutar de, de ese esfuerzo, saborearlo, porque realmente es el camino, es el que lo disfruta. Luego ya el, el objetivo, una vez que lo consigues, te dura poco. Entonces, sobre todo eso, que luchen por sus sueños, que disfruten del camino y que si tienen claro un objetivo y un sueño, pues que no se cansen de intentarlo y que vayan a por él, porque con esfuerzo, sacrificio y sobre todo eh, mucha humildad eh, las cosas se consiguen y una de las cosas importantes que me decía mi padre y que siempre yo llevo conmigo es que para ser eh, buena futbolista o buena atleta eh, lo primero que hay que ser es, es buena persona ¿no? para conseguir todo eso entonces eh, yo también comparto eh, ese consejo
2: La doctora Meseret
3: bueno, ya tuve la oportunidad de estar en el club con, con esas niñas y, y nada, ya les conté mi, mi experiencia. Que, o sea, yo cuando empecé a jugar a fútbol no sabía dónde, dónde iba a acabar, se me fueron abriendo puertas y, y fui avanzando y, y simplemente luché por ello, hacía lo que me gustaba y, y así fui avanzando en, en mi camino. Y, y les digo lo mismo a ellas, que, que si algo de verdad lo quieren, que, que luchen por ello y que con trabajo y sacrificio, pues seguro que llegará a conseguirlo.
2: ¿Y Mariana
4: bueno, me has dejado para la última, ya lo han dicho todas ellas. Que, seguro que tenías,
2: a, a, aunque sea el Atletic, algún referente podrías tener, como la propia Amanda, ¿no? ¿Algún referente cuando empezaste a jugar?
4: Yo, sí. eh, bueno, cuando yo empecé con chicos, no conocía mucho el, el fútbol femenino y cuando lo empecé a conocer, eh, la primera jugadora que me fijé fue, fue en Vicky Lozada y la veía como súper ídola y ahora pues estoy compartiendo vestuario con ella, eh, estoy compartiendo minutos partidos y todo y al final yo no me pensaba que eso pudiera pasar y bueno es un poco el guión que han dicho ellas que se trata de disfrutar lo que no sabemos lo que va a pasar esto da muchas vueltas esto cambia mucho y es sobre todo pues aprender el máximo disfrutar y bueno pues sobre todo ser feliz cuando cuando estás haciendo algo que te gusta que es jugar a
0: fútbol
2: bueno y el cierre para el seleccionador el plan A el plan B o la épica esperemos que sea la épica pero para para bien
0: Sí, también lo ha dicho Amanda, si no llegamos a la épica es que la cosa va muy bien, pero vamos a llegar bien preparados y, bueno, para finalizar me gustaría agradecer la presencia de, de todos vosotros, antes os he tratado de usted, me he encontrado tan cómodo que ya os trato de, de tú y, y, bueno, pues a todas las personalidades que hemos estado aquí, que yo creo que hemos pasado un buen rato, que nos sigáis, que, que estéis detrás de la tele los que nos animéis a venir a, a Leabre, a ese debut y luego a valenciennes y que, que bueno que se pasará lista que hay que estar allí hay que ¿Hablamos, <risa> hay que apoyar hablamos con Marisa a por
2: las entradas o hablamos
0: con Marisa efectivamente por las entradas. es que estaba justo ahora mismo viendo a marisa Marisa es la persona encargada para quien quiera ir <risa> no, es broma además hay que hacer hay que hacerlo rápido porque se están acabando contra el partido el partido contra alemania me parece que ya está todo vendido pero si alguien se anima podríamos podríamos hacer algo así que bueno Muchísimas gracias por todo y espero que nos veamos de nuevo. Muchas gracias.